0: Este mensaje fue grabado en la iglesia Centro Cristiano Renacer. Para contactarte con nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer. Este mes tenemos como lema, como palabra, lema para la iglesia, el pródigo volverá. O el pródigo regresará a casa. Nunca, nunca tenemos la, la dimensión de una palabra, nunca tenemos esa dimensión. Lo que sabemos que una palabra tiene un poder ilimitado, eso sí sabemos. Pero lo que no sabemos es el alcance que tiene una palabra. Pero los que predicamos y creemos de que la palabra de Dios es poderosa, sabemos que la palabra se cumple, siempre se va a cumplir la palabra. No importa el cartero, lo vimos en la clase de, de los Martes, no importa el que trae la carta, la palabra es lo importante y la palabra siempre se va a cumplir. ¿Amén? Le invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, vamos a leer. En el capítulo 15 de Lucas encontramos tres parábolas que enseñó Jesús. Y todo lo que Jesús enseña es importante. Cuando una parábola, una palabra es compartida y, y la Biblia dice Jesús enseñaba esto, tenemos que prestar mucha atención porque el maestro en esta, en esta historia es Jesús. Entonces todo lo que va a decir Jesús es importante para nosotros. Aún los pequeños detalles en esta parábola son importantes para nuestras vidas. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Es una historia muy conocida, pero creemos de que Dios tiene algo nuevo para enseñarnos hoy. Amén. Dice, también un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, dice la Biblia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo, ¿comenzó a faltarle? Porque lejos de Dios nos comienza a faltar todo. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra en los cuales le enviaron a una hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Porque en esa provincia los cerdos eran más importantes que las personas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Diga fuerte abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y les echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le empieza a relatar todo lo que había ensayado en el, en el chiquero con los cerdos, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillos en su mano y calzados en los pies. Oramos, Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la ministración de tu presencia, oh Dios, en nuestros corazones, que es tan necesaria, Señor, para nosotros. Abrimos nuestros corazones para que nos hables en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca del regreso del pródigo. Algo lo hizo reflexionar al pródigo para volver a la casa de papá. Eh, la primera predicación... Eh, teníamos algunas preguntas para contestarnos y hoy solamente traigo una sola pregunta. Algunas de las preguntas pasadas eran: ¿Es lindo vivir con usted en su casa? Es una pregunta para contestarnos nosotros. ¿Es agradable llegar a su casa? ¿Es agradable convivir con usted en su casa? La pregunta que hoy les quiero regalar es ¿qué pensarían nuestros hijos acerca de nuestra casa el día de mañana? ¿Qué recuerdos ellos se llevarían de nuestra casa el día que ellos se vayan de nuestra casa o casados a estudiar o a otra provincia o lo que sea? ¿Qué es lo que más recordarían de nuestra casa? porque los que somos padres tenemos que trabajar en que nuestros hijos, cuando se vayan, se lleven buenos recuerdos de nuestras familias. Ellos no pueden llevarse un bagaje de malos recuerdos de nuestra casa, que hubo peleas, hubo gritos, hubo agresión en la casa. Ellos tienen que recordar nuestra casa como una casa llena de alegría. Había música, había abrazos, había besos. En nuestra casa había fiesta. Hermano, las mejores cenas las tenés que hacer con tu familia en privado. Tenés que sacar la mejor vajilla que tenés. No esperes Navidad o una fiesta tenés que hacerlo esta semana, tenés que celebrar que tenés una familia y que están todos juntos y Dios es el centro en esa casa. Hermanos, algo lo, le conmovió el corazón del pródigo cuando estaba en el chiquero y empezó a recordar cosas de la casa de papá. Hermanos, he dado en estos meses con el pródigo armando las predicaciones y, y malgastando y llegar hasta este punto, hermanos, que es el punto donde reflexionás, donde hasta algo te hace un clic en la memoria y decidís volver a la casa del Padre. También hablamos de que no es pródigo solamente la persona que se va. Muchas veces hemos sido pródigos estando en la misma iglesia. No, nunca nos fuimos, pero nuestro corazón es pródigo porque no nos creemos con derecho a nada. Vivimos la vida cristiana como jornaleros en la casa de papá. Tenemos todos los mismos derechos porque somos hijos. Amén. La prédica pasada, hermanos, cuando el pródigo regresa, le dice, papá, haceme como un jornalero, porque lo que yo hice no califica para ser un hijo, haceme un jornalero. Y el papá lo abraza, lo besa y le dice, no te puedo hacer un jornalero, por más que sea lo que te mereces, porque hay algo en tus venas que corre y es la misma sangre que tenemos y eso a vos te, hace de, te da el derecho de ser hijo mío en mi casa, no un jornalero, no un empleado en la casa. Tenemos y somos lavados, hermanos, por la misma sangre de Cristo. Todos valemos igual. Amén. La predicación de hoy se llama la confesión correcta. La confesión correcta. Hermanos, en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. No importa cómo veas a tu pródigo hoy, en Dios siempre hay esperanza. El enemigo es especialista, hermanos, en mostrarnos la película más fea de nuestro pródigo para bajarnos la fe, para no creer de que Dios lo va a traer. Pero en Dios hay esperanza, hermanos. Yo he visto llegar a la iglesia, al peor de los pródigos en un lugar, al peor, al peor de todos. Lo vi entrar a la iglesia y ser transformado por Dios, hermanos. Así que yo sé que en Dios hay esperanza. Hermanos, no fuimos creados para habitar entre los chanchos. ¿Amén? No es nuestro lugar, hermanos. No fuimos diseñados ni planificados por Dios para habitar entre los chanchos. Pero la decadencia, hermanos, de cortar la relación con Dios, cada vez nos aleja más de su casa y nos acerca más al chiquero. Y de repente nos vemos rodeados de gente y haciendo cosas que un día dijimos, nunca voy a hacer. Porque el alejarnos de Dios, hermanos, nos acerca más al chiquero y empezamos a oler mal, ya no es la misma fragancia que teníamos en la casa de papá, ya pensamos mal, hablamos mal, porque hermanos, la palabra dice en Corintios que somos olor fragante de Cristo nosotros, pero cuando nos empezamos a alejar, hermanos, no despedimos esa fragancia, Hermanos, los que son papás, levanten la mano bien alto. Diga conmigo, mis hijos no fueron diseñados, no fueron creados para estar entre los chanchos. Son reyes, son princesas, son hijos de Dios. ¿Amén? Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Los padres que vienen solo a la iglesia y ahora te empezás a acordar, hermanos, hay esperanza. Usted adore a Dios de todo corazón. Derrame su corazón. Dios toca a los pródigos. El plan de Dios, hermano, se comienza a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros atrapamos una palabra. Es una palabra, hermano, lo que activa el plan de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Todo está pausado, hermanos, en nuestras vidas hasta que una palabra lo activa todo en nosotros. Por eso después de esta palabra usted va a activar, hermano, la pausa le va a sacar y va a empezar a creer de que su pródigo va a venir a la iglesia, que su pródigo va a entrar por esa puerta. ¿Amén? Por eso hablábamos que los porteros tienen que ser lo más bonito y hoy miren lo que tenemos atrás. ¿Eh? porque es lo que van a recibir a los pródigos. Tienen que estar bien vestidos, perfumados, porque son los que van a dar el primer abrazo a los pródigos. Alegres, felices, eso es lo que tiene que haber en la casa del, del, del padre. Cuatro pasos, hermanos, para esta confesión correcta en nuestras vidas. Cuatro cosas que hizo el pródigo, hermanos, cuatro pasos que tenemos que aprender en esta confesión correcta, verso 17 y verso 18. La confesión correcta, hermano, tiene acción en nuestras vidas. No te quedas solo con la intención, sino que accionás, algo se acciona en nuestras vidas. El pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, entonces, punto número uno, los que anotan la confesión correcta te hace reconocer, primer cosa que te hace reconocer la confesión correcta es la abundancia que hay en la casa de papá. El pródigo hermano se accionó pensando en la abundancia que había en la casa de papá. ¿Cuánta abundancia hay en la casa de mi padre? ¿Cuánta abundancia tienen los jornaleros? Y yo acá perezco de hambre, dice el pródigo. Diga conmigo abundancia. Un poquito más fuerte, abundancia. Hermano, la abundancia no tiene que ver con lo que yo tenga en la billetera hoy. Porque a veces limitamos a Dios con lo que nosotros tenemos, hermanos, y eso no limita para nada a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene abundancia. Y sáquese de la cabeza, hermanos, el signo dinero, porque Dios tiene abundancia de todas las cosas. Y vamos a ver al, al final de este punto que en la casa de papá había abundancia de un montón de cosas entre ellas había abundancia de dinero. En la casa de, pa, de papá hay abundancia, decía el pródigo. Yo acá perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Hermanos, en nuestras familias tiene que venir la abundancia. En nuestros matrimonios tiene que venir la abundancia. ¿Abundancia de qué, pastor? Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de valoración, abundancia de alegría en nuestra casa. Eso es lo que tiene que abundar en nuestra casa. No podemos vivir en abundancia de problemas, abundancia de crisis, abundancia de líos, abundancia de deudas. Lo que más tiene que abundar en nuestra casa es amor, es paz, es valoración, es alegría, es respeto mutuo. Eso tiene que haber en abundancia en nuestras familias. Tenemos que reconocer, hermanos, que toda esa abundancia está en la casa de papá. Amén. Siempre he pensado, hermano, ¿por qué el pródigo, el pródigo reflexiona, hermanos, entre los chanchos? Entre los chanchos reflexiona el pródigo, ¿sí? Estamos bien ahí. Vamos un ratito, hermanos, al chiquero con el pródigo, ¿sí? Vamos a, ir, vamos a entrar, al... conocen los chanchos, conocen un chiquero, eso está todo sucio, eso no es bonito. Pero siempre he pensado, hermano, ¿qué lo hizo reflexionar a este hombre? Y me he sentado con el pródigo entre los chanchos ahí mirando y pensé por un momento, quizás un jornalero, escuche esto es una esto es, es, es mío nomás, ¿eh? quizás un jornalero tenía la, la cara de uno de los cerdos. Y mirando los cerdos, porque él dice que trabajaba, apacentaba los cerdos, de repente empieza a mirar un cerdo y dice, mira, este se parece a pocho. Y pensando en uno de los cornaleros, se acuerda de la abundancia que había en la casa de papá y tenían los cornaleros. ¿Por qué no se acuerda del hermano, no se acuerda del padre, hermano, se acuerda de un jornalero que trabajaba y tenía abundancia en la casa de papá? Eso es muy mío, hermano, no lo vaya a contar al otro. El pastor dijo que había un chancho que se parecía al jornalero. No le diga, eso es mío nomás. ¿eh? Yo armando las predicaciones, sentado ahí, me he puesto, a pensar ¿qué le habrá hecho reflexionar a este hombre para acordarse de la casa de papá? Pero diga conmigo abundancia, hermanos. Abundancia, 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 abundancia. 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 Vamos a terminar con estas palabras, hermanos, y vamos a, vamos a creer que nuestros pródigos, aún los pródigos de la iglesia, los pródigos de la iglesia, tienen que acordarse bien, hermanos, de la iglesia. Pero ya para el final, no quiero ir aterrizando todavía. Eh, la, punto número dos, la confesión correcta te hace reconocer el mal estado en que vos estás. Te hace reconocer tu mal estado. Él empieza un ensayo en el chiquero y dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un jornalero. Entonces, la confesión correcta en nuestras vidas, hermanos, nos hace reconocer, tenemos que reconocer nuestro mal estado. Reconocer nuestro mal estado. Venir a papá y contarle, hermanos, lo que hemos hecho. Pequé contra tu plan, pequé contra tu propósito. Tenemos que reconocer que fue nuestra responsabilidad que nosotros lo hicimos mal. Hemos, hermanos, sido expertos en excusarnos de un montón de responsabilidades y eso no está bien, hermanos. Por más que seamos profesionales en excusarnos, nunca eso va a estar bien frente a Dios. Hace un tiempo Dios me dijo, Esteban, yo no quiero más tus excusas. Yo quiero que hagas lo que yo te mandé a hacer. Y lo entendí perfectamente. Hermano, Adán y Eva no fueron echados del huerto del Edén porque pecaron solamente, sino porque no reconocieron sus responsabilidades. Adán le echaba la culpa a Eva, Eva le echaba la culpa a la serpiente, pero nadie se hacía cargo del problema. El pródigo, hermano, es una historia que Jesús nos enseña nos enseña de que tenemos que ser responsables individualmente de nuestra salvación, individualmente. Esto no es matrimonialmente, nada, esto es individualmente con Dios. Pequé contra el cielo, pequé contra ti, dice el pródigo. Reconoce las dos formas, hermanos, donde él falló. Pecar contra el cielo es pecar, hermanos, contra el propósito ideal de Dios para nuestras vidas. Es fallar en el propósito, hermanos, de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde fallamos. Pero, hermanos, he aprendido que reconocer nuestros errores nos habilita para que Dios nos perdone y Dios nos vuelva a usar. Reconozco que fui irresponsable y esa irresponsabilidad no me llevó lejos. Reconozco que lo hice a mi manera y fracasé, terminé entre los cerdos. Hermanos, tenemos que saber que si le fallamos a Dios y venimos a Él reconociendo nuestra falla, Dios no te va a juzgar, Dios te va a perdonar, Dios te va a abrazar, Dios te va a tocar. A veces tenemos las, la idea de la iglesia católica, que Dios te va a juzgar, te va a dar con un... Hermano, mentira eso. El Dios que yo conozco perdona, restaura a sus hijos. Punto número tres, la confesión correcta. Volver sin exigir privilegios. Volver sin exigir privilegios en la casa de papá. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero. Hermano, el pródigo no vino exigiéndole al padre que otra vez lo vuelva a poner en el lugar donde estaba. No hizo eso el pródigo. Porque hoy las personas, hermanos, que se alejan de Dios y vuelven a Dios, vienen con toda la lista de cosas que hacían antes de alejarse y quiero volver a retomar. cosa, hermanos, es salir del chiquero. Otra cosa es que el chiquero salga de nosotros. Malos hábitos, malas formas de pensar, malas formas que tenemos de hablar. Eso tiene que salir de nuestros corazones. Pero no es una tarea, hermanos, que tengo que hacer y ya lo voy a ir pensando, hermanos, porque si hay algo que yo he aprendido que te atrasa en el Evangelio, hermanos, son esas cosas que nosotros no resolvemos en el día. Porque la palabra que Dios nos da hoy es para hoy, hermano. Es como el maná. Eso no es para comerlo mañana. Eso es para hacerlo hoy. Pero donde la gente más se atrasa, hermanos, es donde no resuelve sus cosas rápido. Tenemos que aprender, hermanos, a dejar a Dios, que Él nos ubique, que Él nos promocione. Él lo sabe hacer bien, hermanos. Ese no es trabajo de nosotros, eso es Dios. Dios es justo, hermanos. Siempre Él nos da lo que nosotros nos merecemos. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser así. Cuatro. Levantándose, verso 20, vino a su Padre. La confesión correcta, hermanos, tiene acción, tiene movimiento. Es salir de donde estamos para llegar a la presencia de Dios. Levantándose, vino a su Padre. Levantándose vino a su padre. No hay intermediarios, voy al padre. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Al padre. Levantándose vino al padre. Hermanos, el pródigo del sabía mientras caminaba a la casa, si alguien tiene que retarme es papá. Si alguien tiene que perdonarme es papá. Levantándose vino a su padre. Tenemos que aprender a ir a la, a la presencia de papá, hermanos, a buscar de él, a buscar su perdón, a buscar ese abrazo de amor, a buscar su presencia cariñosa, hermanos, para nuestras vidas. Todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios, hermanos. Todo, no algunas cosas. Todas las cosas están en la presencia de Dios. Hermanos, el pródigo no volvió solamente porque había abundancia en la casa de papá, sino porque entendió en este proceso pródigo, entendió en este proceso pródigo que hay beneficios de estar en la casa de papá. Este proceso le enseñó al pródigo los beneficios de estar bajo la cobertura de la casa de papá. El pródigo aprendió, hermanos, el beneficio de estar bajo autoridad. Aprendió que en la casa del padre hay fundamentos sólidos. En el chiquero no hay fundamentos sólidos. Aprendió que en la casa de papá hay reglas, hay límites. Hermanos, si las reglas y los límites no son malos. Nuestros hijos tienen que aprender que las reglas y los límites son para su beneficio, son para su ayuda, no son malos. Reglas y límites en una ruta es el guardarray en una curva, hermanos, para nosotros. Si nosotros no respetamos las reglas y los límites, el guardarray, hermanos, nos va a indicar dónde tenemos que ir. Pero este proceso, hermanos, porque yo sé que la gente que se revela con Dios, entra en esta etapa de su vida que se llama el proceso pródigo, donde lo tienen que aprender de alguna manera. Y es esa manera, es ese proceso que le enseña. A mí me enseñó, hermanos, ese proceso. Porque yo también fui un pródigo. Y el día que reconocí que todo lo que me faltaba estaba en la casa de papá y volví al Evangelio, hermanos, valoré todo lo que se hace en la iglesia por las personas. Hasta ese día que me fui no había entendido nada en la iglesia. Pero el proceso pródigo, hermano, me hizo extrañar este ambiente de la iglesia, la adoración en la iglesia el servicio en la iglesia. Toda familia, hermanos, para estar bien y funcionar bien, tiene que tener un fundamento, hermanos, tiene que marcarse límites en la casa, límites con amor, hermanos, con respeto, pero límites al fin. El pródigo, hermano, se fue porque no quería que nadie le diga nada. Por eso la Biblia dice, y se fue a una provincia apartada, bien lejos. No quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me mande a mí. Y en eso de alejarse porque no quiero que papá me esté diciendo nada, tuvo que aprender, hermanos, que todo lo que papá le decía era para su bien pero no lo entendés hasta que no vivís la etapa pródiga de tu vida buscó una libertad engañosa buscó hacer lo que a él le parecía correcto y esa libertad engañosa hermano lo terminó esclavizando y empobreciendo al límite Hermanos, siempre es mejor ser un siervo de Dios que un esclavo del diablo en todas las áreas de nuestras vidas. Siempre, hermanos, es mejor ser un siervo de Dios que un esclavo del diablo. Hermanos, si algo he aprendido cuando sos un pródigo es que te vas esclavizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. A malos hábitos, a vicios, a amistades cada vez más peligrosas, haciendo cosas que dijiste nunca las voy a hacer. Porque crees que esa es la libertad que vos querés tener para tu vida. Y ese es el engaño, hermanos. Ese es el gran engaño. El pródigo vuelve, hermanos, porque entiende el principio de estar bajo autoridad, de estar bajo sujeción. Porque empezó a amar otra vez los límites en la casa. Entendió que en la casa de papá alguien me cuida, alguien me ama. Los que somos padres, hermanos, tenemos que marcar los límites con amor. Si lo que hay en abundancia en nuestra casa tiene que ser el amor, hermanos, en nuestra familia. El amor en nuestra familia, el respeto en nuestra familia. No se puede, hermanos, tener en la casa a alguien cuyo corazón está lejos de Dios, lejos del Padre. Eso es imposible. Hermanos, estar en la casa de papá, estar en la presencia de Dios, es voluntario. No se le puede exigir al pródigo estar cuando él no quiere estar. Eso no se puede imponer, hermanos. Jesús es un caballero, ¿amén? Dice Apocalipsis, Él está a la puerta, ¿y qué hace? Llama. Si alguno abre la puerta, él entra, cena con Él y son amigos. Nunca, hermanos, Dios se va a imponer en nuestras vidas. Nunca lo va a hacer. El pródigo, hermanos, se llenó lo, la bolsa de cosas y se fue malgastando perdidamente todo lo que tenía. Pero después de esta confesión correcta, hermanos, de cuatro pasos prácticos, reconociendo la abundancia, reconociendo su mal estado, reconociendo que tenía que ir al Padre, reconociendo de que no vengo a exigir privilegios, necesito misericordia. Después de reconocer estas cosas, hermanos, Viene el abrazo de papá y viene el beso de papá. Todos fallamos, amén. Contaba la historia el domingo pasado de esa mamá que va a la oficina y le dice, pastor, mi hija se puso de novio con un chico que nosotros no aceptamos entonces la echamos de la casa porque no puede estar bajo nuestro techo con alguien que nosotros no aceptamos y la hermana mayor es la que le lleva la comida la va a ver y nos, nos trae la información y el pastor le dice mamá, algún día vos fallaste algún día pecaste, algún día fallaste sí, pastor, lo he hecho y Dios te dio la espalda también. No. ¿Y por qué lo haces con tu hija? ¿Por qué lo haces con tu hijo? En España, hermanos, un hombre quería otra vez volver a tener relación con su hijo que se fue enojado de la casa y escribe un anuncio en el diario y dice, Paco, si lees esto, te espero en la confitería a las 5 de la tarde, soy tu papá. El padre va a las 5 de la tarde a la confitería donde habían pactado y era impresionante la cantidad de jóvenes llamados Paco, que estaban esperando volver a relacionarse con su papá. Hermanos, aprendamos a tratar bien a nuestro pródigo. Él ya por su condición, ya sabe que está mal, no se lo tenés que recordar. Lo que él no sabe y rompe todos los paradigmas en un pródigo son los abrazos y los besos. No necesita que los vivas condenando, por la hermano, por la situación donde está. Hermano, si hay algo que a mí, cuando yo fui pródigo y llegué a la iglesia, a mí me, me rompió la cabeza, hermano, fue ser abrazado en la iglesia, ese día alguien vino, me abrazó, me dijo, te estábamos esperando. Sin mirar la condición que tenía, el olor que traía, la iglesia pasó por encima de todo eso porque esperaban a los pródigos. Hermanos, pregunto, la última pregunta y ya terminamos los pródigos que se fueron de la iglesia, cinco años, dos años, un año, diez años, ¿qué estarán pensando hoy de la iglesia? Si tuvieran que reflexionar dónde están acerca de esta iglesia, ¿qué estarían pensando? En esa iglesia hay abundancia de problemas, de envidia, de apatía. O diría, en esa iglesia hay abundancia de amor, de valoración, de respeto. Hermano, porque algo al pródigo lo tiene que hacer reflexionar acerca de nuestra casa. Y la casa no son las paredes, no son las sillas. Somos nosotros la casa de Dios. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, como iglesia, tener esta buena relación para cuando el pródigo entre por esa puerta. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre, oh Dios, me hablas. Gracias, no importa la historia, no importa la parábola. Señor, siempre tu palabra es viva, es eficaz, me hace bien y es justo lo que necesito. Señor, nunca voy a decir algo que no esté bajo los parámetros de tu palabra. Señor, que sea siempre tu Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones el que deje caer, oh Dios, lo que necesitamos en nuestras vidas. Señor, somos tu iglesia. La iglesia es la extensión de Dios en la tierra. Señor, el pródigo no va a venir a encontrarse, Señor, con sillas, con nada. Señor, son brazos, son brazos. Somos nosotros esa iglesia, Señor somos nosotros esa iglesia Señor somos nosotros los que tenemos la tarea de recibir al pródigo en este lugar Señor pero si quizás en esta noche hay alguien que reconoce como el pródigo que está viviendo perdidamente aún estando en la iglesia este es un buen momento Señor para hacer un altar en este lugar para reconciliarnos con tu presencia, para venir a tu presencia y decir Señor, yo fallé, yo lo hice mal Señor, yo lo hice mal, yo me alejé de tu presencia creyendo que era lo mejor para mi vida, el altar está abierto en esta noche, vamos a hablar juntos en este lugar, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Quizás haya entre nosotros una mamá, un papá, un hermano que tenga un pródigo en el corazón y estás orando por él, por ella. Decís, pastor, es mi hija, es mi hijo que se alejaron hace años de la iglesia. Vamos al altar, vamos a orar juntos por ese pródigo. Vamos a orar juntos por ese pródigo, que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, que el Espíritu Santo pueda ir a donde están nuestros pródigos en esta noche. Señor, queremos una iglesia que ame los pródigos. Queremos una iglesia, Señor, que vaya por los pródigos en las plazas, en las calles. Queremos una iglesia, Señor, que abrace y bese al pródigo no estamos para condenar nada Señor ese no es nuestro trabajo como iglesia ese es el trabajo del hermano mayor que solo sabe condenar cosas no estamos para eso Señor no estamos hechos para eso Señor en esta noche reconozco tu abundancia conozco esa abundancia en tu casa hay abundancia Señor de paz eso no lo teníamos antes en tu casa hay abundancia de amor Señor eso no lo teníamos antes en tu casa tenemos una identidad de hijos eso no lo teníamos antes Sos hijo, sos hija, sos amado por Dios. Señor, reconozco toda esa abundancia, Señor, en tu casa. Señor, cada vez que tocas mi corazón, me enamoro más, 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 más. Señor, cada vez que tu Espíritu Santo toca nuestras vidas y nos hace saber, Señor, que nos amás, Cómo me enamoro, Señor, de tu presencia. Señor, reconozco, Señor, que hemos fallado. Señor, que lo hemos hecho mal. Lo hicimos mal, Señor, quizás. Por impulsivo, Señor, lo hicimos mal. Reconozco, Señor, que hemos fallado en algunas áreas. Perdónanos, perdónanos perdóname Señor, perdóname 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 Señor, perdóname, perdóname el papá te está esperando en el altar, te está esperando hay un altar esperando por vos esos brazos de amor están para vos en esta noche te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos. Señor, yo creo, Dios, que nuestra generación no fue diseñada para habitar entre los chanchos. Creo que nuestros hijos, Señor, tienen propósito. Tienen un propósito eterno, Señor. Tienen un propósito eterno, 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 eterno. Te adoramos a ti, te adoramos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos a ti, Jesús. Señor, oramos por los pródigos que están en nuestros corazones, Señor. Tócalos en esta noche en el nombre de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No importa qué tan mal esté tu pródigo, qué tan perdido esté tu pródigo, tu hija, tu hijo tu papá, tu mamá no importa yo conozco al Dios que se mete aún en los lugares más difíciles más complicados más sucios como un chiquero y va por esos pródigos Señor tu palabra dice que con cuerdas de amor Señor nos has atraído a ti y fuimos atraídos cada uno de nosotros con esa cuerda de amor Señor esa cuerda de amores, Señor, está atrayendo a los pródigos, está atrayendo a los pródigos. Señor, la iglesia tiene que estar preparada para recibirlos, para recibirlos. Probablemente no venga como se fueron, probablemente no vengan igual. Señor, enseñanos a estar preparados para abrazarlos, para recibirlos en este lugar. Iglesia, tu pródigo volverá, tu pródigo volverá, tu pródigo volverá, tu pródigo volverá. Tu pródigo volverá, Señor. Oro, Señor, por esta ciudad. Señor, que cada iglesia o oh Dios en esta ciudad, Señor, sea la casa del Padre. Señor, que pueda recibir a cuánto pródigo entre, Señor, por esa puerta. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo se manifieste cada iglesia, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos ganar almas, ganar almas, llegar antes, Señor, que el divorcio, que la droga, que el alcoholismo, Señor, en el nombre de Jesús. Usanos como iglesia, Señor. Ese es el propósito de la iglesia, es ganar almas, ganar almas, ganar almas. Señor, usa, oh Dios, a cada pastor, a cada líder, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, queremos bendecir esta ciudad con tu presencia. Bendecimos, Señor, esta ciudad, cada barrio, cada cuadra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos. Pico truncado, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo se mueve con libertad en este lugar. Con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.